0: Česko stouplo do letní sezóny dovolených a s tím je spojený i zvýšený pobyt na sluníčku, který však může mít až fatální následky. V posledních letech výrazně roste výskyt rakoviny kůže a na neagresivnější typ s malem umírá přes 400 pacientů ročně. Až 90 případů rakoviny kůže je způsobeno právě slunečním zářením, proti kterému se člověk nedostatečně chránil. Jak dlouho můžeme bezpečně pobývat na slunci, jak se chránit a jak poznat problematické znaménko, to jsou témata dnešního epicentra. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu nadálku vítám přednostku Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Bolovka a druhé lékařské fakulty univerzity Karlovy, profesorku Janu Třešňák Hercegovou. Dobrý den. Dobré odpoledne. Paní profesorko, jak jsem řekla v úvodu, výskyt nově diagnostikovaných zhoubných novotvarů kůže v posledních letech strmě roste. Ročně se jedná o necelých 29 tisíc nemelanomových útvarů, ale právě jeden z těch nejagresivnějších, tedy ten zhoubný melanom kůže, je podle statistik dokonce šestým nejčastěji diagnostikovaným novotvarem. Čím to je?
1: jistě těch příčin bude více. Není to jenom to, co se říká, že obecně roste nádor, počet nádorů, protože asi nežijeme úplně všichni zdravě, žijeme ve stresovém období, je znečištěné ovzduší a tak dále, a tak dále. Ale v případě melanomu se ví, že se tam uplatňuje navíc jedna složka, kterou můžeme sami ovlivnit. A to je, jak se chováme ve vztahu k expozici k slunečnímu záření.
0: Mm-hmm. My se k tomu konkrétnímu, těm konkrétním způsobům prevence dnes ještě dostaneme. A mě by právě zajímalo, víme více o tom, co tedy konkrétně tu rakovinu způsobuje. Souhlasíte tedy s názorem, že 90% případů opravdu za tím důvodem té rakoviny stojí nechráněný pobyt na slunci. A jaký vliv má na to, zda poslení budu nebo nebudu mít rakovinu, jaký vliv na to má genetika? Jak jsem říkala, těch faktorů je opravdu celá řada. Nejtroufla bych si
1: říci, že za 90 nádorů stojí právě to řekněme nekontrolované vystavování se ultrafilovému záření, ale je to velký veliké procento a je to u každého kožního zhodného nádoru malinko jinak.
0: Mm-hmm.
1: Jak se správně říkala, je veliká skupina těch tzv. nemelanomových kožních nádorů, kde se také uplatňují i další vlivy stejně jako melanomu. Genetika jako taková je velmi důležitá u některých typů těch nádorů. U melanomu dokonce víme, že existují genetické poruchy, kdy se melanom vyskytuje pravidelně, řekněme, v rodinách, opakuje se ten jeho výskyt. A je to právě jedna z takových velikých rizikových skupin. Další riziko je to, jak máme vrozenou, řekněme, kvalitu kůže nebo typ kůže. To znamená lidé, kteří se snadno opálí, mají takovou tu tmavou pleť, nespálí se na slunci, jsou lépe vybaveni, řekněme zase, ale na genetickém podkladě ochraně před ultrafilovým zářením, takže u nich to riziko také není tak vysoké. Dále se uplatňuje celá řada těch faktorů, které, dejme tomu, můžeme nějakým způsobem ovlivnit, Některé nádory se dávají do souvislosti, například známe dobře s kouřením u těch kožních, ale je to hlavně to úplné záření. Některé kožní nádory například se vyskytují stejně jako jiné, které jsou dobře známe, jako je třeba rakovina děložního hrdla v souvislosti s některými viry, jako jsou
0: HPV viry a tak dále. Ta hmm. problematika je komplexní. Jaké demografické skupiny jsou tuto nemocí ohroženy nejvíce a nejčastěji?
1: Kožní nádory obecně jsou nejčastější zhoubné nádory. Když se budeme koncentrovat tedy jenom na melanom, tak tam jsou nejvíce ohroženy skupiny určitě bělochů. Určitě jsou to lidé, kteří mají i vrozeně například albíni, kteří mají poruchu právě v, tvorbu, v tvorbě pigmentace kůže jsou nicméně ty jednotlivé nádory na různých místech těla právě podle toho, jaký typ kůže máme. Mm-hmm. To znamená, u například se jinde vyskytují nádory, nežli u a podobně. Ale naše populace, řekněme taková ta středoevropská, mm-hmm. je vyšším riziku, ale není, řekněme, v tom nejvyšším, jako jsou třeba se hmm.
0: Mě by zajímalo, um, jsou tom, tomu riziku více vystaveny právě ženy nebo muži. Já jsem v některých statistikách četla, že se toto onemocnění, tato onemocnění týkají především mužů uh, po 50, ale už žen naopak u těch mladších. Tak jak je to?
1: Ano, určitě. To, to, co říkáte, jsou čísla skutečně ze statistik. To znamená, nejohroženější skupina, řekněme, v České republice, je muž na 55 let, když se budeme dívat na počty nádorů. Hmm. Už nicméně kolem mezi 20. a 30. rokem je například melanom, tuším, druhý nejčastější vůbec nádor. A vysvětluje se to tím, že jednak mladé ženy se více vystavují ultraviolému záření. Všichni víme, jaká je jaký je tedy ten trend mít krásně opálenou, ale já dodávám nezdravě, hnědou kůži a naopak zase u těch starších mužů se více možná to dává do souvislosti s tím, že tolik, tolik možná nevyhledávají ty nádory na sobě aktivně, Je je to zkrátka dáno tím chováním těch lidí a tím, jak se kdo také pozoruje a vyšetřuje. Ta žena většinou se více pozoruje svoji kůži a možná přijde s tím nádorem dříve.
0: Na jakých částech těla se ta rakovina kůže nejčastěji vyskytuje?
1: Záleží to zase podle typu nádoru. Pokud se budeme bavit o typu nádoru, který je daný zvýšenou expozici UV záření, tak jsou to obecně ty oblasti, které jsou vystaveny UV záření. Ale neplatí to, dnes už víme, o všech typech. I například melanomu. Takže samozřejmě obličej bude to pánů například v případě nemelanomových kožních nádorů. To bude postupně řídnoucí Ovlasení, to znamená, na pleši se vyskytují hodně kožní nádory. U žen se zase spíše u těch mladších říká, že, nebo statistiky to ukazují, že se vyskytují například i melanomy na dolních končetinách. Mm-hmm. Čili je to dáno, u každého nádoru je to malinko jinak. Mm-hmm.
0: Já jsem ještě v několika studiích našla informace o tom, že touto nemocí jsou ohroženy více a častěji děti, že ten nejagresivnější typ nádoru se právě začíná objevovat i u našich nejmenších Tak jak je to přesně s rakovinou kůže s dětmi a sluněním? U dětí
1: se zvyšuje v posledních letech počet případů melanomu i v těch, řekněme, nižších věkových skupinách. Mm. Musím říci, že když se začínala dělat dermatologii, tak melanom u dítěte byl absolutní raritou. Dnes vidíme melanom i právě u těch malých dětí, ale nejvíce je to ta skupina, dejme tomu 15 až 19 let, mm. což je stále samozřejmě dětský věk. A bude to souviset s tom změnou životního stylu. Vemte si, jak dnes rodiny vyráží na dovolené prakticky, řekněme, kdykoliv během roku. Mohou si to v uvozovkách dovolit po celém světě, jezdí tedy k moři a podobně, pokud není ten extrémní rok, který jsme zažili, nebo dva roky poslední.
0: Mm-hmm. Co byste vzkázala tedy některým našim prarodičům, ale možná i rodičům, kteří, kteří často říkají, od nich často slycháme slova jako já jsem se nikdy ničím nemazila a nic mi není, vy se moc sledujete.
1: Já myslím, že to je jeden takový veliký mítus, který ale musím se přiznat, že vlastně postihl celou například i mou generaci, protože dříve ty znalosti zkrátka nebyly. My jsme od prvního sluníčka, které se objevilo na obloze, jsme vystavovali kůži prakticky trvale, protože jsme chtěli mít tu opálenou pleť. Ale to jsme nevěděli, ty důsledky. A dnes to posoudit samozřejmě můžeme. Takže takový vzkaz by měl být tém, že když my říkáme, že například dítě do jednoho roku by nemělo vůbec se opalovat nebo přijít na sluneční záření. Tak na jednu stranu, protože mám teď takové vnuky, tak vím, že je to výborné doporučení, ale na druhou stranu není možné žít celé dny během léta, samozřejmě někde zavřený v domě. To znamená, mělo by být, ten přístup by měl být co možná nejvíce rozumný. Děti by neměly se vystavovat ultrafilovému záření ještě více než dospělí v tu dobu, kdy to slunce je opravdu intenzivní. A musím říci, že to, co jsme vždycky říkali, mezi desátou a třetí odpoledne, mm-hmm. když si někde vezmete sluneční den i dejme tomu v Praze v pět hodin odpoledne, tak stále ještě to slunce je tak, jak si na nás pálí, mm-hmm. že se domnívám, že prostě čím tu dobu, kdy nás slunce vůbec nebudeme, prodloužíme, bude lepší. No a potom nezapomínat na to, že ochrana před sluncem není, možná se k tomu dostaneme, jenom používání upolovacích krémů, ale je to samozřejmě oblékání, pokrývka hlavy, ochrana brýlemi očí a tak dále.
0: My od odborníku slycháme, že zejména, že nám chybí vitamin D a že je tedy dobré ho doplňovat právě na, například slunečními paprsky. Co tedy odborníci považují za ten zdravý pobyt na slunci, kdy ještě získávám potřebné vitamíny, ale zároveň nepoškozuje svoje tělo?
1: Myslím, že to je takový nejčastější argument pro to vystavovat se slunci. Ale musíme si uvědomit, že ta denní potřeba Vitamínu D se vytvoří po pětiminutovém pobytu, kdy vystavím ale sluníčku jenom obličej. Čili ta plocha obličeje prakticky stačí, takže když budu jenom půjdu ven, vrátím se, tak tím pokryji tu denní potřebu. Jsou samozřejmě extrémně situace, kdy lidé používají vysoké faktory trvalé a potom jsou nebo existují studie, že samozřejmě potom mohou mít nižší hladinu vitamínu D, ale dermatologové všude na světě říkají, že pokud se zjistí nízká hladina vitamínu D, že je lepší ji doplnit v potravinových doplňcích vlecích vitamínu D, který používám v podobě kapek.
0: Hmm. Některé ty zásady zdravého pobytu na sluníčku už tady zazněly. Pojďme si je společně schrnout. Jak tedy bychom se měli chránit? Jakom bychom měli postupovat, abychom omezili co nejvíce riziko vzniku rakoviny kůže?
1: Tak hlavně bychom měli vidět, proč to děláme. Že to děláme zaprvé proto, abychom si nevytvořili takové ty první důvody pro vznik rakoviny kůže, ale možná bychom měli ještě více zdůrazňovat, a to právě i mladým ženám, že pobytem na slunci kůže stárne předčasně. A možná s tímto vědomím se nám budou ty zásady dodržovat lépe. První tedy je nevystavovat se slunci v době, kdy to slunce je nejintenzivnější činí, co nejvíce prodloužit tu dobu kolem poledne. Za další bychom měli používat tady oděvy, krýci hlavu, krýci oči. Ta místa, která nemůžeme zakrýt, tak ta by měla být ošetřena těmi ochrannými prostředky a ty ochranné prostředky bychom měli volit podle typu kůže. Mm-hmm. Jednak podle toho, zda máme světlý fototyp, to znamená ten člověk, který se rychle spálí na slunci nebo se vůbec nikdy neopálí. E, na druhou stranu je důležité i to, jestli náhodou nemáme nějakou dejme tomu nemoc, včetně kožní nemoci, která citluje naši kůži v záření. Pokud například užíváme některé léky, které mohou e, zvýšit citlivost kůži k záření. To všechno bychom měli o sobě vědět a měli by nám to říkat naši lékaři, pokud nám předepisují nějaké léky. No a e, důležité je také používat dostatečné množství těch ochranných prostředků. Málo kdo si uvědomí, že na celou plochu například dospělého člověka na jedno namazání spotřebují dejme tomu, 30 gramů nějaké masti či krému. A když se podíváme na velikosti těch balení a uvědomíme si, kolik si dáme, když šedeme k moři těch balení sebou, tak možná to je také odpověď, proč ta ochrana není dostatečná. A dále si musíme také připomínat, že všechny ty opalovací prostředky, když se doporučují, jak se mají mazat nebo aplikovat, tak se vždycky zkouší za nějakých optimálních e, podmínek. Čili například se když tento stačí mazat, já nevím, jednou za 6 hodin. Ale pokud jsme venku, například sportujeme, potíme se, e, koupeme, tak si ty prostředky samozřejmě e, setřeme nebo odstraníme z té kůže a je potřeba je aplikovat
0: dál. Hmm. Jakými kremy tady konkrétně bychom se měli mazat? Zajímá mě, jak vysoký faktor používat u dospělých, jaký vysoký u dětí a na co si například máme dát pozor, co se týká jejich složení?
1: To je, myslím, teď hodně diskutovaná otázka. To poslední, co jste se zeptala. Tak jednak ta velikost toho faktoru záleží právě, kde se nacházíme. Jinak to bude u moře a ve vysokých horách a jinak to bude, dejme tomu někde ve městě, ale... Nejdůležitější zase je ten konkrétní typ pleti. Není nějaké obecné doporučení. Pro, řekněme, průměrného Čecha, který má takový ten takzvaný fototyp 2 nebo 3, pokud jde k moty, tak nejmenší číslo by mělo být SPF 30. A dále na tom obalu toho opalovacího prostředku by mělo být napsané že chrání i proti UVA záření, protože ten faktor SPF označuje jenom ochranu před UVB zářením. A je potřeba, aby ta ochrana byla, řekněme, před tím celým spektrem ultrafilového záření. Potom možná ne to, tolik lidé vědí, že jsou dva druhy opalovacích prostředků. Jedny jsou takzvané fyzikální filtry, a druhé jsou chemické. Ty fyzikální vlastně nám odrážejí to záření, které dopadá na kůži, zatímco ty chemického pohlcují. A jako každý kosmetický prostředek, vždycky obsahují nějaké přídatné látky, které například ty, řekněme, účinné složky stabilizují, které je dělají příjemnější pro, pro naši pleť. Mohou je například některé z nich třeba příjemně voní a tak dále. A v poslední době se hlavně hovoří o těch některých, řekněme, součástech pomocných, které jsou v těch opalovacích krémech, že mohou, řekněme, poškodit z dlouhodobého pohledu životní prostředí. To je asi to, co jste se ptal.
0: Mě by zajímalo právě i pro ty děti, které ty krémy jsou pro ně vhodné. A kdybyste zmínila, že tady jsou ty dva typy, fyzické a chemické ochrany, tak je jeden z nich lepší?
1: Já bych si netrouhla říct si lepší. Důležitý je ten fakt, aby ta ochrana byla před celým spektrem záření. Ale rozdíl v těch prostředcích je také v tom, za jak dlouho fungují. Takže například, když použijí na dítě chemický filtr a budu ho aplikovat na kůži až ve chvíli, kdy přijdu někam na pláž, tak to dítě se spálí mnohem dříve, než ten filtr začne působit, což je, dejme tomu, za půl hodiny nebo někdy i rychleji. Takže pro děti se spíše doporučují ty fyzikální filtry, které mají ještě, řekněme, takovou pomyslnou výhodu v tom, že některé z nich jsou vidět tam, kam jsme je namazali. Mm-hmm. To znamená, vy víte přesně, které místo jste, dejme tomu, vynechala a kde je, je nutné ještě tu kuži dál ošetřit. Ale netroufla bych si říct takto paušálně, že je to lepší.
0: Mm-hmm. Jak vlastně takové znamenko nebo piha? na našem těle vzniká, co se, co se v tom organismu děje?
1: To, kdybychom věděli, to by bylo krásné, protože bychom tomu mohli lépe zabránit, ale uh, mám-li na, máte na mysli určitě pigmentový névus, to je to, čemu se říká materské znamenko, tak pigmentové névy jsou obecně dvojího druhu.
0: Mm-hmm.
1: Jednak jsou ty, se kterými se můžeme již narodit, nebo ty, které vznikají brzy po narození, těm se říká vrozené pigmentové névy. A potom jsou ty, které se objevují obvykle u dětí mezi třetím a čtvrtým rokem života. Dítě, které do té doby nemělo na kůži nic, začne mít na sobě, řekněme, hnědé tečky, Ty tečky jsou nejprve tmavě hnědé a postupně, jak dítě roste, se nejenom s tím růstem zvětšují, ale také se mírně odbarvují. Jsou nejprve tmavě hnědé, potom světle hnědé a dokonce ke stáří se z nich stávají takové vyvýšené, řekněme, pupínky, které mají barvu kůže.
0: A pak už většinou
1: dospělí v úzovkách nevěří kožním lékařům, že to zase byl ten pigmentový névost. Čili ta podoba toho znamenka se zkrátka mění. A to, co bychom si měli asi přijímat, jsou právě takové ty změny těch znamenek, které nejsou pravidelné. Mm-hmm. To znamená, jestliže hnědá skvrna začne mít nepravidelný tvar, neostré okraje, jako by se rozpíjí do okolí, je asymetrická a je na ní více barev, myslím tím více hnědé, třeba střed je tmavší, okolí je světlejší. Tak to jsou přesně ty situace, kdy bychom měli navštívit kožního lékaře.
0: Kdybychom to měli schrnout, co jsou ty tedy hlavní charakteristiky, které u těch znamínek máme kontrolovat? A zajímalo by mě taky, jak často ty znamínka máme kontrolovat? Hlavní charakteristiky se dají popsat pravidlem ABCDE. Je to samozřejmě z anglištiny, ale dá
1: se to jednoduše říci. Je to to, co jsem říkala. A je asymetrie, čili hlídat si, zda ten projev je symetrický. B znamená okraje. Zda jsou pravidelné či nepravidelné. C je barva, čili více barev než jedna barva je vždycky to, co by nás mělo nějakým způsobem upozornit na to, že máme být pozorní. D je průměr, který u, řekněme, bezpečných znamenek v uvozovkách je do 5 mm. Je-li to znamenko nad 5 mm, měli bychom se poradit. A E znamená evoluce, vývoj toho znamenka, to znamená změny, které tam dříve nebyly. Myslím, že četnost kontroly by měla být jednou za rok. Nejlépe je, když člověk přijde na kožní a nechá si říci od toho svého kožního lékaře, zda je nebo není rizikový typ pro vznik nějakého kožního nádoru. Protože ten kožní lékař eventuálně řekne, vám stačí, vy přijdete klidně za dva roky a nic se neděje a jinému řekne, přijďte raději třeba dvakrát za rok nebo... Pani
0: můžu se nám zeptat, ten typ, jestli jsem rizikový typ, může se to životem měnit, anebo to je dáno opravdu od geneticky?
1: Může se to měnit, protože mm-hmm. například, jestliže onemocním nějakou vážnou nemocí, řekněme si klasický příklad, o kterém jsem ještě nemluvila, člověk podstoupí transplantaci orgánu. Přitom je mu zahájena léčba, která ovlivní, sníží jeho imunitu. A ty léky, které ovlivní imunitu, bude muset užívat celý zbytek života. Tím se vlastně zásadně změní jeho zdravotní stav. Tak tím se z něj stane vysoce rizikový člověk, u kterého i dokonce četnost konkrétních typů kožních nádorů je úplně jiná než u řekněme normální populace. Mm-hmm. Čili je to opravdu konkrétní. Proto já raději říkám, ne paušálně kontroly jednou za rok, ale, ale vědět, zda jsem rizikový typ a podle toho ty kontroly přizpůsobit konkrétnímu člověku. Mm-hmm.
0: Je pravda, že pokud se dítě za život spálí takže má puchýře, takže právě zvyšuje to o nemocním až dvakrát?
1: Jsou takové statistiky, které byly publikovány, už je to docela, jsou to staré studie, musím říci. si kde já bych, i když vím, že ty studie samozřejmě existují a my o tom stále mluvíme, já to cíleně příliš nezmiňuji, protože nevíme, jestli to opravdu bylo jen dvakrát. Jak si to ten rodič pamatuje, jak je to zdokumentováno. Nebyly to nikdy tzv. prospektivní studie, ale vždycky odpověď na otázku, spálil jste se jako dítě v dětství a ne všichni si to musí pamatovat. Já si myslím, že ten vzkaz pro naše spolupčany by měl být určitě se
0: nesmí naše kůže spálit do pochýřů. A ještě horší je to v dětském věku, než dospělosti. V jakém stádiu se nejčastěji rakovina kůže odhalí?
1: To je velmi dobrá otázka. Každý kožní lékař by si přál, aby se kožní nádor odhalil v tom, úplně počíne, v tom počátečním stádiu, kdy prakticky tím, že ten nádor odstraním, což je v 99 procentech tím, že ho vyříznou, čili chirurgického ho tak je ten pacient vlastně zdrav. Není tomu, ale bohužel tak vždycky. Musím říci, že proto jsme od prakticky roku 2001 začali dělat tehdy ten tzv. Evropský den melanomu, který pokračuje, aby se upozorňovalo právě na to, že lidé mají vědět o tom, jak jsou záludné ty kožní nádory. Ale na druhou stranu jsou vlastně velmi jednoduše diagnostikovatelné. Uvědomte si, jakým způsobem se dělá třeba prevence jiných zhoubných nádorů, jaká vyšetření musí člověk podstoupit. V příkladě kožního nádoru je to vlastně přijít ke kožnímu lékaři, odhalit svoji kůži a nechat si ji prohlédnout. A nebolí to.
0: Hmm. Umí medicína nebo i věda uh, úspěšně léčit jakékoliv stádium melanomu.
1: Říci, že ty pokroky v posledních, řekněme, desetiletí byly učiněny i u toho nejzhoubnějšího maligního melanomu, ale stále bych se netroufla říci, že je, jsou všechny kožní nádory vylečitelné, to mm-hmm. rozhodně nejsou. Můžeme i u těch nejhorších stádí prodloužit uh, život člověka, ale pokud se chceme bavit o, o upra- opravdovém vylečení, potom to umíme skutečně u těch po- počátečních stádií zkrátka. Čím dříve se nádor diagnostikuje, čím dříve se léčí, tím ta prognóza je lepší a to platí u všech zloubných nádorů.
0: Paní profesorko, mě by zajímalo jako přednostka dermatovenologické kliniky na Bulovce, jak ovlivnila pandemie koronaviru fungování vaší práce a ovlivnilo to i diagnostiku a třeba četnost toho, jak pacienti přicházeli na preventivní prohlídky. Um.
1: Víme dobře, že naši pacienti se samozřejmě bálí k lékaři a myslím si, že to ještě neumíme úplně zhodnotit v tuto chvíli a že právě ta doba, jakoby ten závěrečný účet v uvozovkách bude teprve vystaven s nějakým časovým odstupem. Víme a pacienti to říkají, že samozřejmě nechodili, někteří ano, někteří ne. Z různých důvodů, nejenže se báli, možná byli nemocní, nemohli se dostavit, měli vlastně restrikce i co do cestování. Víme, ta doba byla velmi, velmi složitá a proto se domnívám, že by teď se měla využít ta doba, kdy fungujeme úplně normálně, aby co nejvíce lidé nezapomínali na jak prevenci ve smyslu tedy ochrany kůže, tak právě, aby se objednali co nejdříve k svým kožním lékařům a pokud tedy vypadly nějaké ty pravidelné kontroly, aby to takzvaně dohnali.
0: Hmm. Kdybychom se měli uh, trošičku posunout o tématu a rakoviny kůže, s jakými dalšími kožními problémy za vámi nejčastěji pacienti chodí právě třeba v létě?
1: Myslíte kožní nádory?
0: Myslím celkově jakékoliv kožní problémy, s kterými se setkáváte u vás na klinice.
1: Hmm. Hmm. Kožní problémy, které jsou, dejme tomu, které souvisí s tím letním obdobím. Jsou většinou ty, které souvisí tedy s teplým počasím a s tím, co v létě děláme. Čili určitě na prvním místě je to bohužel stále spálení na slunci. To mm-hmm. je jasné. Ale z takových těch opravdu závažnějších chorob, které třeba nutí k hospitalizaci, jsou to zejména infekce typu streptokokových infekcí, jako je třeba růže, systémové onemocnění. Bývá celá řada alergií. V této době, že přicházejí lidé s alergií na různá poštípání, mají často lékové reakce, alergické reakce, které souvisí například se sluncem, a kontaktem kůže s některými rostlinami, která ta reakce někdy může být až bouřlivá, takzvaně fototoxická. Lidé mají zvýšenou citlivost kůže, protože například užívají některé léky, a to všechno vidíme častěji než v jiné části ro- v jiné části roku mívají například opary které e, víme, že ten virus, který působí opar je v člověku celý život a pokud například e, máme větší fyzickou psychickou námahu nebo se vystavíme zase sluníčku, tak si tím takzvaně tu dovolenou můžeme zkazit a podobně.
0: Hmm. Ještě teď na závěr mě napadlo, um, jste zmínila tu spáleninu jako nejčastější důvod, proč lidé přicházejí vámi, za vámi na kliniku. Pojďme tedy říci, jak, jak se tady zachovat, když už tomu spálení dojde, když už se nám nepodaří se, se ochránit, tak jak nejlépe postupovat, aby ta škoda byla co nejmenší?
1: Tak jednak existují speciální prostředky, které se vyrábějí, ty, které by měly tu kůži takzvaně ochránit po opalování, ty jsou k dispozici že? určitě v lékárnách, ale když se budeme bavit o opravdu eh, pomoci, kterou eh, můžu například vyhledat, eh, je, eh, je to použití takových těch sklidňujících, protizánětlivých prostředků. Běžný, asi známý je tekutý pudr, pak to je celá řada takových těch babských receptů, které radši ani nebudu zmiňovat, ale kdy pokud opravdu spálím až do puchýřů, tak první pomoci je zkrátka a to musí napsat kožní lékař a použije se jenom jednou dvakrát.
0: Mm-hmm. Takže žádné aloe vera, žádné té babské, babské rady byste nedoporučila?
1: Ale asi, asi bych je zkusila, ale vzhledem k tomu, že nemají podložené nějaké vědecké studie, a já bych měla říkat jenom o tom, co má prokázané účinky, hmm. tak bych se asi do toho nepouštěla. To si myslím, že všichni víme o dvary z černého čaje a podobné dostatek tekutin a hmm. nevykovat se dále smusí.
0: Tolik přednostka Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka a Jana Třešňák-Hercogová. Já vám děkuji, že jste si na nás udělala čas. Děkuji za pozvání. A to už je z dnešního epicentra vše. Já jenom připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními nalezete jako vždy na cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět příští týden. Na viděnou.